1: Canal Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia, Retimur. Presenta David Sánchez.
0: Hola de nuevo y bienvenido al segundo episodio de Canal Retina, titulado El Ojo. Parece mentira, pero ya ha pasado un mes desde la emisión de la primera entrega de este nuevo podcast y ya tienes a tu disposición este segundo capítulo en el que voy a entrevistar a una oftalmóloga que te va a ayudar a conocer mejor el órgano que te otorga el sentido de la vista, el ojo. Pero antes de nada, permíteme que en nombre propio y en nombre de la asociación Retina Murcia, Retimur, que produce este nuevo medio de comunicación, te dé las gracias. Gracias en mayúsculas por la acogida del primer episodio que emitimos hace un mes y que ha tenido una acogida sorprendente tanto en reproducciones como en suscripciones. Estoy gratamente sorprendido, al igual que el equipo que realiza este podcast y esto nos ayuda a tratar de mejorar en cada entrega del mismo para ofrecerte un mejor producto. Así pues, muchísimas gracias. Y ya, sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestra primera invitada a Canal Retina, la oftalmóloga Magdalena Salinas. Así pues, comenzamos. Doctora Magdalena Salinas, bienvenida a este segundo episodio de Canal Retina.
1: Encantada de estar aquí. Muchas gracias por vuestra invitación.
0: Bien, ahora antes de comenzar vamos a eh, escuchar un breve perfil de la doctora que nos acompaña en esta entrevista que nos lo aporta Elena Esteban.
1: Doña Magdalena Salinas, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia, promoción 1972-1978. Especialista en oftalmología VIAMIR, personal estatutario del Sistema Murciano de Salud, por oposición en 1982. Forma parte del equipo de oftalmólogos de 11. Así, como del equipo docente de residentes del Hospital Universitario Virgen de la Risaca. Ha ejercido su trabajo en diferentes equipos oftalmológicos. Ha seguido su puesta al día de la especialidad a través de la asistencia a congresos nacionales e internacionales y en la publicación de trabajos científicos.
0: Bien, y ya vamos a dar comienzo a la entrevista propiamente dicha. En primer lugar, lo que queremos conocer es de qué partes consta el ojo. El ojo se encuentra alojado en la
1: órbita, rodeado de músculos extraculares que es lo que le permiten los movimientos. La envoltura externa y que la sustenta es la esclera, que es una capa altamente resistente y tapizada en su parte anterior por la conjuntiva. Hay dos partes muy diferenciadas en el ojo. ...la cámara anterior y la cámara posterior... ...cada una tiene su función... ...la cámara anterior consta de la córnea... ...que es una superficie transparente... ...detrás de ella tenemos el iris... ...que forma la pupila... ...es un músculo... ...y detrás nos encontramos con una lente muy potente... ...que es el cristalino... ...y es el límite y lo que hace un poquito de frontera... ...entre la cámara anterior y la cámara posterior... Siendo bañada toda esta cámara anterior por el humor acuoso, que es lo que, que nutre al cristalino y a la córnea. Entre la esclera, que es la capa más externa, y la retina, que es la más interna, se encuentra la coroide. Es una membrana muy vascularizada y la cámara posterior está ocupada por un, el humor vítreo. El nervio óptico se origina en las células ganglionares de la retina y forma el segundo par craneal. Los párpados es una parte muy importante de este órgano que protegen al globo ocular y distribuyen la lágrima por toda la superficie, puesto que el ojo es uno de los órganos del cuerpo que tiene que estar necesariamente permanentemente húmedo para ejercer su función. El sistema lagrimal lo constituye la glándula lagrimal, el saco lagrimal y las vías
0: lagrimales. Muy bien. Ahora nos gustaría saber cómo funciona el ojo. ¿Cuál es el funcionamiento de este órgano tan importante y que nos otorga la visión?
1: En varios aspectos el ojo lo podemos hacer una similitud con una cámara digital. La luz se enfoca en la córnea que es la lente más poderosa es una superficie completamente transparente y actúa como la lente de la cámara digital. El iris ...que es el músculo que se encuentra detrás de la córnea... Es, ...actuaría como el diafragma... ...controla la cantidad de luz que llega a la parte posterior del ojo... ...ajustándolo automáticamente... ...que en ello tenemos la pupila... ...y variando su tamaño... ...esta pupila... ...cuando tenemos mucha luz fuera... ...la pupila defiende el polo y la entrada de la luz... ...provocando una miosis... ...cerrando su diafragma... ...y cuando hay menos luz... ...lo que hace es todo lo contrario... El músculo se relaja, la pupila se abre y permite que entre mucha más luminosidad a la retina. El cristalino enfoca la luz, se sitúa detrás del iris, como bien hemos dicho, y a través de un proceso de acomodación, es como en la lente, enfoca automáticamente la imagen a través de unos músculos que se, lo contraen, y lo curvan y le dan una curvatura adecuada para llevar la imagen a la retina. En la retina, la luz de los objetos enfocados llegan a ella y actúa como un sensor de imagen electrónico y convierte las imágenes ópticas en señales electrónicas. El nervio óptico transmite estas señales electrónicas a la corteza visual que se encuentra en el lóbulo occipital, la parte del cerebro que es realmente la parte que ve. El ojo simplemente es un órgano transmisor para llegar al cerebro, que es realmente
0: lo que ve. Muy bien. Y vamos a centrarnos un poquito más en eh, la retina, el funcionamiento de la retina, de qué partes consta, un poquitito centrarnos más en cuáles son sus funciones.
1: La retina es la parte noble del ojo, forma parte del sistema nervioso central y tiene diferentes capas. Las capas que marcan un poquito más su función son los llamados neurotransmisores y tenemos dos tipos de ellos, los bastones y los conos. Los bastones se distribuyen en la periferia de la retina y son los que nos van a facilitar la visión nocturna. Los conos, sin embargo, forman la mácula, que es la parte más noble de todo el sistema visual, donde se percibe la visión más fina y la agudeza visual se determina por ella y está formada solo por conos.
0: Es que un poco esa agudeza visual y entiendo que los bastones que están... Eh, en la parte periférica son los que nos aportan pues eh, eh, un poco el campo visual y lo que es también eh, un poco la visión nocturna. Si no exactamente, me
1: equivoco, ¿no? exactamente.
0: Muy bien. ¿Cuáles serían, eh, a su parecer, los principales defectos o problemas, enfermedades de la visión eh, que eh, ustedes atienden en la consulta, en, en, en la clínica?
1: Pues en la clínica. Dependiendo del rango de edad en que nos vayamos a basar, los niños tienen una serie de defectos visuales que en la edad media no aparecen o están muy atenuados y en la edad media y en la edad media aparecen otros que no aparecen en la en la edad del rango de, la, de los de los, pe, de los peques. Uh -huh. En los niños lo que más vemos son pues enfermedades infecciosas por contagio cuando se incorporan a las guarderías, tenemos el problema de las conjuntivitis, tenemos el problema del contagio porque bueno es una enfermedad contagiosa y realmente cuando aparece pues marca bastante el, el dirigir a ese niño retirarlo de la guardería porque hay que volverlo a casa y no puede permanecer allí porque son muy contagiosas. Otra enfermedad de los niños que es defectos son los defectos de refracción, son los defectos que se dan y que aparecen como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Esos son en esos niños lo que más vemos, aparte de las enfermedades general, genéticas que puedan aparecer. Eso ya son punto y aparte, pero forman un tanto por ciento muy bajo de lo que es la patología en el rango de edad de 0 a 7 años. Ya cuando nos enfrentamos a una edad media, pues tenemos que estar ya muy pendientes del glaucoma, porque el glaucoma es una enfermedad que no nos da clínica ninguna, simplemente si no hacemos una detención precoz de la tensión ocular, porque hay antecedentes familiares en la familia, es una enfermedad silente, es muy silenciosa, y cuando se van a dar cuenta el paciente ya tenemos muy poquitas cosas que hacer, porque cuando ya se van perdiendo esas células ya son irrecuperables. La prepicia que aparece, porque todos vienen, la primera, en muchísimos ciudadanos, la primera eh, visita al oftalmólogo ocurre con la prepicia porque no ven de cerca. Eso ocurre a partir de los 40 años porque hay un defecto del cristalino, la acomodación va disminuyendo y tenemos el problema de la prepicia. Que en esa primera visita, nosotros los oftalmólogos tenemos que poner muchísimo hincapié porque ahí podemos detectar muchísimas, muchísimas patologías cuando vienen a ponerse la cafa para cerca. Después tenemos el desprendimiento de retina, que suele darse en miopes, también se puede dar en personas que no son miopes, pero y posterior a un desprendimiento de vitrio posterior, puede arrancar suficiente fuerza el vitrio de la retina porque está unido a ella y provocar un desgarro retiniano. Y, bueno, enfermedades generales como la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva, estas enfermedades son enfermedades vasculares que afectan, en un grado muy importante la circulación retiniana y nos pueden dar muchos, muchos... Y como mm, atención e importan importancia para la retina tenemos las enfermedades degenerativas y las distrofias, mm -hmm. que hoy en día, pues, podemos hablar de la degeneración macular asociada a la edad, que es uno de los problemas... Muy, muy importantes y que se ha disparado muchísimo en los últimos años debido a la longevidad. Porque era una enfermedad que prácticamente no veíamos cuando la edad media era, era, era mucho menos longeva y no la veíamos. Y ahora, sin embargo, como se ha alargado, resulta que estamos viéndola y es un problema prácticamente social muy importante. Y suele darse en edades avanzadas, pero también se da en edades no tan avanzadas pueden aparecer entre las 50 y los 60 años en algunas ocasiones. Y eso sigue es un problema importante.
0: Antes ha comentado a lo largo de su de su exposición, de su respuesta, ha mencionado que en ocasiones los ciudadanos van por primera vez al médico cuando tienen presbicia, pero también ha comentado que en, en los niños hay determinados problemas que son pues, de tipo refractivo, eh, pero también puede haber de tipo congénito, de, de, de tipo genético. Eh, ¿Qué importancia tiene la revisión, una correcta revisión oftalmológica en edad pediátrica para el diagnóstico precoz y el poder atender eh, de forma pues valga la redundancia precozmente a determinados problemas que se, puedan, que se puedan dar
1: vamos a ver el cerebro es el que dirige todas nuestras funciones y los niños prácticamente a los 12 meses el sistema nervioso central alcanza la madurez para que ellos empiecen a deambular y a dar sus primeros pasitos, unos lo dan un poquito antes y otros lo dan un poquito después pero siempre alrededor de los 12 meses el sistema visual ...se desarrolla en los siete primeros años de vida... ...y detectar en ese periodo de tiempo... ...algún defecto en niños es muy importante... ...porque es cuando realmente podemos hacer... ...algo por, es, por ellos... ...y en, en pasados los siete años es muy difícil... ...porque el cerebro que hemos hablado antes... ...que es realmente el que ve... ...pierde la plasticidad de aprendizaje... ...y si ese ojo no recibe... Por, ...mediante una corrección adecuada... Los impulsos no aprenderá nunca a ver, aunque pongamos, cuando sean más mayores y tengan más edad, la corrección adecuada, ese cerebro, si en ese periodo de los siete años no ha aprendido a ver, no llegará a aprender a ver
0: nunca. Por lo tanto, un, una buena eh, revisión oftalmológica eh, pues se antoja eh, fundamental y muy importante de cara a tener una buena salud visual eh, en, en la edad posterior, en el resto de la vida, ¿no?
1: Sí, es muy importante. Esos primeros años de vida, porque pasados los siete años no podemos ya recuperar un ojo ambliope, no podemos hacer nada ya por, por, porque ese cerebro vuelva otra vez a ver. No aprende y cuando no se aprende, pues luego no se puede poner en práctica y no puede ejercer su función, por un, aunque el ojo esté en muy buenas condiciones. Si falla, no podemos...
0: Muy bien. Eh, lo que yo le quería ahora preguntar es, bueno, pues se sale un poco del tema oftalmológico puro y duro, pero, pero sí que evidentemente está muy relacionado. Me refiero a las nuevas tecnologías, a los teléfonos, a las tablets, ordenadores, etcétera, que hoy nos rodean por todas partes. En primer lugar, a mí me, me gustaría, eh, bueno, pues... Eh, Advertirle de lo positivo para el colectivo, por ejemplo, como yo, que soy una persona ciega, eh, eh, de, de lo importante que son las nuevas tecnologías para nosotros en nuestra autonomía personal, en nuestro día a día, eh, que nos ayudan pues eh, bueno, en, en multitud de ocasiones. Eh, de igual forma, pues me estoy refiriendo a teléfonos móviles, pero también me puedo referir pues a, a terminales, a ordenadores, a, a tablets, ¿eh? que son muy útiles y que, y que nos proporcionan una amplia autonomía. Pero evidentemente entiendo, y, y, y en la actualidad hoy se está hablando muchísimo del tema, de lo nocivo de estas nuevas tecnologías para nuestra vista. ¿Es así?
1: Es así, es así. Estamos viendo a lo largo de mi, de mi trayectoria profesional, que yo llevo ya muchos años, eh, ahora mismo es un problema, un problema que está llevando a muchos estudios por la incidencia de los niños... El aumento de la miopía, que hemos visto casi un 30 o un 40% en un espacio de muy poquitos años. Y eso se debe a que los niños eh, hacen pues mucho, mucho, mucho abuso de la visión cercana. El ojo mirando de lejos es un ojo en reposo, es un ojo que no trabaja. El trabajo del ojo empieza a partir de determinadas mm, medidas, como pueden ser los ...30 o 40 o 50 centímetros... ...ahí el ojo tiene que forzar muchísimo... ...para el cristalino... ...tiene unos músculos
0: y o hace sea, cuando estamos mirando de cerca... ...el ojo se esfuerza... ...si estamos mirando de lejos... ...está en reposo, está tranquilo.
1: Efectivamente. Uh -huh. Ocurre que hoy en día... ...pues los niños han perdido... La, ...lo que teníamos la, la, los niños de nuestra generación... ...y era que teníamos aire libre... ...y salíamos a jugar... ...hoy en día los niños después de su jornada... De, de, ...de colegio... ...lo que hacen es que vuelven a casa y chantajean... El ...una hora más de tablet... ...o una hora más de... ...y los padres también nos prestamos en determinados momentos... ...a eso... En, a, ...entramos dentro de ese chantaje que nos hacen nuestros pequeños... ...y en eso no podemos, no podemos... ...no debemos... ...y debemos ser completamente inflexibles... ...ellos tienen que tener su tiempo al aire libre... ...tienen que jugar, tienen que estar ...y rescindir un poquito... ...todo el uso, porque ahora mismo se está haciendo un abuso de la utilización de las tablets, los móviles... ...y todo lo que puede conllevar un exceso de, de ¿Hay algún
0: número de horas concreto que dijéramos, si
1: nos pasamos de aquí, malo? Pues yo siempre les digo a los padres cuando vienen a la consulta... ...les suelo decir que los fines de semana se puede utilizar lo que no se puede utilizar después de ocho horas de estar en el colegio, coger, volver a casa y entonces seguir con la tablet y se ver. Entonces yo les siempre les hago y les pido que ese chantaje con respecto a las tablets y a los teléfonos móviles que se hagan siempre, siempre en fines de semana.
0: Y me comentaba también anteriormente, eh, antes de comenzar la entrevista, el tema de, de la luz LED, ¿verdad? De, de los dispositivos.
1: Sí vamos a ver eh, sobre esto eh, bueno es que las tecnologías nos están invadiendo de una manera y nuestro organismo pues tiene que adaptarse un poquito a todo este tipo de cambios y así como hemos hablado antes de la miopía en los niños está demostrado que científicamente que determinadas patologías sobre todo distrofias retinianas están demostrado en conejos y en otros en otros ratones que cuando tú provocas una distrofia en un ratón y lo sometes a una luz LED, esa muerte celular se acelera muchísimo más con la luz
0: LED que con la luz. Por lo tanto, sería, bueno, en primer lugar, necesario el protegerse, ¿no? El proteger, los, el, proteger el proteger,
1: el proteger los ojos es fundamental, es fundamental. Es todavía ahora mismo, claro, los intereses ahora mismo económicos van por delante un poco de los intereses que nos puedan afectar a los demás, pero sí que hay que tenerlo en cuenta cuando tenemos alguna patología que sabemos que se puede influenciar por este tipo de, de tecnologías.
0: Muy bien. Y ya para concluir, me gustaría que nos explicara un poco cómo podemos, o que nos diera unos consejos de cómo podemos mantener una buena salud ocular.
1: Bueno, los consejos para un, una buena salud ocular tenemos acudir al oftalmólogo con revisiones que ya los pediatras con los niños lo tienen estipulado, que a los cuatro años les ven y a los seis años también les ven y les hacen una, una medida de agudeza visual no tan perfecta como la que podemos hacer los oftalmólogos, pero bueno, es, se detectan muchas cosas en, en, esa, en esa visita del pediatra. Y sobre todo cuando hay antecedentes familiares de enfermedades oculares o padeciendo patologías de otro tipo. Eso es, es importante. La alimentación equilibrada es, forma parte, bueno, nosotros somos pura química y todo nuestro organismo y todo lo que nosotros introduzcamos tiene que ser pues, lo más sano posible y lo más equilibrado posible. Todos los excesos en realidad son malos para todo. La correcta distancia para la lectura de dispositivos electrónicos también es importante, por lo que hemos comentado antes, porque en visión cercana supone un esfuerzo muy importante para el ojo. Con lo cual, cuando los niños van a escribir o se ponen a escribir, empiezan las caligrafías, hay que mantenerles siempre, no solo por la postura de la espalda, por la postural, sino también por la visual. Y eso es muy importante. Eh, con respecto a la fijación de, de las pantallas de visualización, pues hay que hacer unas paradas cada hora, hora y media, porque si no entra, se produce un disconfort visual, porque el sistema lagrimal no estaba preparado para estar delante de no lo tenemos preparado para estar delante de una pantalla sin tiempo límite. Y hay que hacer pausas cada hora, hora y cuarto, hora y media, hay que hacer pausas y separarse un poquito de los dispositivos. La luz adecuada también es importante. La protección del sol, sobre todo aquí, en nuestra Tierra, que tenemos muchísimo sol. Los rayos ultravioletas tenemos una perpendicularidad que no tiene el norte de Europa. Ellos tienen una patología que no tenemos nosotros y nosotros tenemos una patología que no tienen ellos influenciado por los rayos ultravioletas. O
0: sea, el sol, la fuerza del sol, eh, estamos hablando en las horas, sí. para, para aquel oyente que nos escucha eh, bien sea del, del norte de España o bien sea de, del otro lado del, del océano Atlántico, de Latinoamérica. Estamos hablando que aquí, por ejemplo, en el sur de España, en, en la zona donde residimos, en la región de Murcia, eh, la fuerza del sol, la potencia del sol es también peligrosa. Sí, y estamos
1: viendo una patología de todos los inmigrantes que vienen de Latinoamérica, una patología que no habíamos visto nosotros y que ellos traen, por su permanencia y por, su, por la cantidad de sol que reciben y de rayos ultravioletas que conlleva el sol ahí en el ecuador, a nivel del ecuador. Oh,
0: ¡Qué interesante! Pues, eh, doctora Salinas, eh, ha sido un placer tenerla en este segundo episodio de Canal Retina, titulado El Ojo. Eh, la verdad es que he tenido la oportunidad de aprender eh, mucho sobre el funcionamiento del ojo y sobre, bueno, pues diferentes patologías y diferentes curiosidades. Y, bueno, pues me reitero en darle las gracias por haber acudido a nuestra llamada, a nuestra invitación. Ha sido todo un placer.
1: Muchas gracias a vosotros y, bueno, ya sabéis que estoy a vuestra disposición. Si me necesitáis para cualquier cosa, estoy dispuesta.
0: Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta aquí el segundo episodio de Canal Retina, titulado El ojo, en el que de la mano de la oftalmóloga Magdalena Salinas has podido aprender seguro un poquito más sobre cómo es nuestro ojo, cómo funciona, qué problemas o defectos puede padecer y también sobre cómo mantener una buena salud ocular, entre otras cosas. En la tercera entrega de Canal Retina entrevistaré a Elena Rodríguez oftalmóloga especialista en retina que nos hablará sobre las principales o algunas de las principales enfermedades que afectan precisamente a la retina el capítulo llevará por título Las enfermedades de la retina Si te ha gustado esta segunda entrega ya sabes que te agradeceré mucho que lo valores positivamente en la plataforma que hayas escogido para reproducirlo. También estaré muy agradecido si lo compartes en tus redes sociales ya que esto ayudará a que otras personas puedan conocer Canal Retina y eh, que podamos llegar a más gente. También te recuerdo que si estás suscrito a nuestro canal, a nuestro podcast, te llegará una notificación de aviso cada vez que emitamos un nuevo episodio. Y si lo prefieres, puedes entrar en www.canalretina.org y dejar tus comentarios o bien hacerlo también en el correo info.canalretina.org. Y nada más Hasta el próximo episodio Te deseo que seas muy feliz Y recuerda Retimur mira por ti